0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Rente Allocative. Dans ce podcast, on parle de réussite, de liberté financière, de développement des business. On parle surtout d'immobilier et comment faire pour ne pas se tromper et investir efficacement. Aujourd'hui, pour cet épisode, je vais vous parler de mes plus grosses erreurs dans l'immobilier, ce qui m'a coûté de l'argent, du temps, de l'énergie, ce que j'aurais pu faire mieux et ce que je pourrais améliorer par le futur. Parce que forcément, il y a toujours des leçons à tirer de ce qu'on a fait, même si dans l'ensemble, ça a plutôt été bien réussi parce qu'au final, je suis allé assez vite. En un an et demi, j'ai réussi à, à me dégager un cash flow suffisant pour devenir rentier. J'ai réussi à gagner rapidement de l'argent avec mes investissements, mais ça a quand même été un chemin, on va dire, qui était euh, assez euh, assez long et euh, assez rempli d'obstacles, euh, des obstacles que j'aurais pu éviter, des obstacles auxquels j'étais au courant et du coup qui m'ont fait euh, perdre du temps, l'énergie, qui m'ont un peu euh, euh, dégoûté entre guillemets de certaines choses. Donc je vais vous dire, je vais vous dire c'est quoi. Donc ma première gro grosse erreur en fait c'était de, de mal calculer mon budget travaux. Euh, c'était lors de mon l'achat la, de mon deuxième immeuble en fait. Euh, j'avais prévu euh, 20 000 euros de budget travaux donc il y avait cinq appartements. Mais euh, à ce moment-là il y avait trois appartements qui étaient loués. Donc j'avais trois appartements qui étaient loués. Et euh, au fil, euh, au fil du, des mois qui, qui, qui avançaient vers le, la signature de l'acte authentique, les locataires partaient. Donc, C'est-à-dire que euh, le jour de la signature de l'acte authentique, entre le compromis où j'avais 3 appartements sur 5 qui étaient loués, donc où j'avais 1000 euros qui rentraient tous les mois, et la signature de l'acte authentique où j'avais plus du tout de locataires dans l'appartement. C'est-à-dire que euh, quand j'ai pris l'immeuble en l'état, il n'y avait plus de locataires dans l'appartement. Sans préavis, sans rien évidemment. Le, le, le propriétaire était un peu géré mal les choses, donc ça s'est un peu mal passé avec les locataires. Bon, après, c'était un, un, un bien pour un mal parce que les locataires, c'était un petit peu des, des cas sociaux et du coup, c'était compliqué à, à les mettre dehors. Mais, mais voilà, le fait est que euh, j'avais plus d'appartements loués dans cet immeuble-là, donc mon budget de travaux qui était de 20 000 euros pour seulement deux appartements, en fait, s'est retrouvé à 20 000 euros pour cinq appartements. Donc, j'ai dû rénover cinq appartements avec seulement 20 000 euros. Et là, je vous assure, je vous assure que c'est compliqué. Même si c'était des rénovations qui n'étaient pas euh, énormissimes, mais que c'était cest à dire qu'il fallait changer quand même tous les sols, il fallait euh, mettre euh, de la peinture partout, il fallait euh, faire attention à quelques finitions, refaire l'électricité. Donc il y avait quand même un petit budget, mais que ce n'était pas non plus du gros œuvre. J'avais pas de, de, j'avais pas à refaire des murs, à, à détruire des murs, etc. Mais il y avait quand même des choses à faire. Donc forcément, j'ai dû faire les, les travaux moi-même avec mon père et puis un, un très bon ami à moi euh, qui est venu m'aider, qui m'a soutenu dans ce projet. Donc, on était trois pendant tout ce, toute cette année en fait, pendant un an, trois à faire des travaux. Donc, c'était long, c'était long. Surtout que moi, je ne connaissais rien en travaux. C'était clairement, euh, clairement euh, pff, chiant, hein, vraiment. Euh, sachant que la semaine, bah, moi, j'ai ma salle de sport. Donc, je suis à la salle de sport toute la semaine. Je ne pouvais pas venir travailler. Donc, c'était vraiment long et ça a pris un temps phénoménal de l'énergie, compliqué, des problèmes avec les collègues, notamment mon père, avec qui c'est pas facile de travailler. Donc voilà, ça, c'est ma plus grosse erreur. J'aurais dû mieux calculer mon budget, j'aurais dû prévoir plus gros, quitte à avoir un peu moins de rentabilité. Aujourd'hui, cet appartement-là, il me rapporte euh, environ 1300 euros de cash flow. Donc, j'aurais dû, euh, cet immeuble-là, pardon, j'aurais dû peut-être enlever un petit peu de ce cash flow-là et rajouter du budget travaux dans mon crédit immobilier. Voilà la note à moi-même que je, que je me suis faite pour les prochains investissements. Euh, du coup, ma deuxième erreur, c'est toujours un petit peu en rapport avec les travaux, mais là, c'est plus avec les matériaux, la déco, etc. C'est que j'avais des plans qui n'étaient pas millimétrés. J'avais fait des plans. J'ai fait des plans, mais c'était des plans un petit peu à la vite avec les mesures qui n'étaient pas optimales, avec des, des choses qui n'étaient pas faites de la meilleure façon. Les, les, c'était pas euh, euh, sur mes plans, tout n'était pas au bon endroit. Et du coup, bah, je me suis retrouvé avec une quantité de matériaux trop faible. Donc j'ai dû retourner aller acheter des matériaux. Par exemple, euh, j'avais pas prévu pour 10 mètres carrés. Mais en fait, il y avait 14 mètres carrés. Donc je devais retourner, reperdre encore 2-3 heures de temps pour acheter des matériaux. Et ça, je l'ai fait pas mal de fois. J'ai fait pas mal de fois. Pourquoi Parce que j'avais pas de plan millimétré. Parce que euh, en amont, j'avais pas tout. Tout, tout fait en fait, j'avais pas dit que pour cet appartement là j'aurais besoin de tant de mètres carrés de parquet, tant de, de, de litres de peinture, tant de, de meubles à tel endroit. Donc j'ai perdu beaucoup beaucoup de temps. Par exemple, ce que je pouvais faire en un samedi, je le faisais en trois samedis, comme je travaille que les week-ends, le samedi et le dimanche des fois. Donc voilà, ça m'a perdu des semaines et des semaines et des semaines de, de travaux par un manque en fait d'attention, par un manque de travail de ma part et forcément avec des plans pas millimétrés, c'est-à-dire que mes matériaux n'étaient pas suffisants ou trop faibles par rapport à ce que j'avais besoin. Donc ça, c'est super important. Ce que vous devez faire et ce que moi, je devrais faire par la suite, c'est des plans millimétrés. C'est d'ailleurs ce que je mets en place pour ma maison d'achat-revente où là, j'ai essayé de bien quantifier euh, mes matériaux, j'ai essayé de bien quantifier quels matériaux je vais utiliser. D'ailleurs, je vais aller dans la semaine à Leroy Merlin, bien choisir mes matériaux comme ça, avant de commencer les travaux. Le jour où on va commencer les travaux, je saurais déjà dans quelle direction je vais. Ma troisième erreur, ça a été le fait de ne pas déléguer. J'ai rien délégué, j'ai tout fait moi-même. Et je parle beaucoup pour ce deuxième immeuble parce que le premier immeuble était assez simple, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc ce deuxième immeuble où il y avait beaucoup de travaux, euh, du coup, j'ai pas délégué. C'est-à-dire que j'allais moi-même acheter les couverts, les fourchettes, les couteaux, comme je faisais du meublé. Euh, j'allais acheter l'aspirateur, la, 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 j'allais acheter des choses comme ça. Donc c'était compliqué encore une fois parce qu'il manquait toujours des choses et comme moi je ne suis pas forcément quelqu'un d'organisé, j'avais pas de liste. Donc c'est à dire que une fois j'allais à Action, le lendemain j'allais à, à Gifi, après j'allais à Conforama, après à But, c'était vraiment euh, compliqué parce que je ne m'organisais pas comme il fallait, j'avais pas la liste euh, qu'il fallait et surtout que je déléguais pas. J'aurais pu dire à quelqu'un voilà aujourd'hui je te donne 50 euros. Et tu vas me faire, euh, tu vas me faire dans la journée. J'ai besoin de tout, tout, sur toute la matinée que tu m'achètes ça, 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 ça. Voilà ma carte. Et puis, euh, et puis voilà. J'aurais fait, j'aurais payé quelqu'un. Certes, ça aurait été un peu moins rentable. Encore une fois pour moi. Mais je, j'aurais gagné 4 heures de mon temps quoi, par, par euh, appartement au final. Donc euh, voilà, c'est plus stressant, c'est loin à gérer, c'est compliqué. Donc euh, il faut déléguer les petites choses. Il faut quand même déléguer. Euh, ces choses-là qui, euh, qui sont importantes et qui prennent du temps. Et euh, ma dernière erreur, en fait, que je voulais vous présenter aujourd'hui, euh, ma dernière erreur, en fait, ça a été de ne pas tout vérifier quand j'ai acheté mon immeuble. C'est-à-dire qu'encore une fois, je n'avais pas cette notion que j'ai actuellement en travaux, donc je n'avais pas l'œil qu'il fallait euh, et je ne regardais pas partout. J'ai vu des choses, mais qui m'ont semblé un petit peu euh, pas très graves, on va dire. Et quand j'ai eu les clés en main... Quand j'ai signé l'acte authentique, je suis directement allé dans l'immeuble, j'ai vérifié euh, tout, bah, tout ce qu'il y avait, j'ai vérifié euh, tous les sols, j'ai vérifié toutes les peintures, bon, rien ne me choquait encore une fois, et le premier jour des travaux, quand on a commencé à enlever tous les parquets, tout ça, on a découvert des sols euh, remplis d'humidité, des sols noirs, des sols pourris, on a vu des fissures, on a vu des planchers abîmés, Heureusement pour moi, ce n'était pas le plus grave parce que les chevrons en fait, donc vous savez, il y a les parquets en dessous en général, si c'est un plancher bois, il y a, il y a de l'OSB et en dessous de l'OSB, il y a un plancher et en dessous du plancher, il y a les chevrons, euh, ce qui tient la maison en fait. Et si ça s'est touché, si les chevrons sont touchés par l'humidité, là, là, ça devient très très compliqué euh, à gérer. Donc, dans mon malheur, j eu, j voilà, j ça m'a un peu aidé. Je n'ai pas les chevrons qui, qui ont été touchés. La structure du bâtiment n'a pas été remise en cause. Mais je vous assure, quand vous ne connaissez rien aux travaux et quand vous enlevez tous les parquets de tous les appartements et que vous voyez que dans chaque pièce d'eau, c'est-à-dire salle de bain et cuisine de tous les appartements, tous les sols sont pourris, sont pourris, sont humides. sont vraiment... Il euh, n'y avait plus rien. Hein. On grattait avec un tournevis, le sol partait. Je vous assure... Que la nuit, vous dormez mal les, les premières nuits, ça devient compliqué, sachant que vous, savez que vous allez tout faire vous-même. Donc là, c'était très, très, très compliqué. Heureusement, j'ai appris de tout ça. Je sais comment faire maintenant, je sais comment regarder, mais ces erreurs, euh, il faut. Je sais qu'on. Je, je les savais déjà avant, hein. et puis on se dit toujours que ça passera. Mais ce que je vous conseille sincèrement et vraiment, c'est de regarder parce que. Euh, les erreurs, on va tous en faire. Tout le monde fera des erreurs et c'est le terrain qui va nous aider. Mais si vous pouvez les éviter, si vous pouvez, avant d'acheter, soulever euh, une lame de parquet puis regarder en dessous si le sol est humide, surtout si c'est un plan chez bois, si vous pouvez faire tout ça, si vous pouvez faire des plans en amont, vraiment ça, vous pouvez le faire. Prenez les mesures euh, dans le bien auquel vous, dans lequel vous allez acheter. Payez un architecte s'il si faut, mais faites-le parce que ça va vous faire gagner un temps fou. Et une dernière chose, prévoir également un budget de travaux même si c'est 15-20 000 euros de plus et que ça vous fait perdre en rentabilité, C'est pas grave. Je veux dire, c'est pas grave parce que ça vous permettra de dormir plus sereinement, de déléguer un petit peu plus les travaux parce que les travaux, c'est bien, mais quand vous avez un travail à côté, par exemple, c'est compliqué, très, très compliqué. Comme moi, pour, cette, pour le projet que, que j'ai actuellement d'achat-revente pour une maison, j'ai prévu 10-15 000 euros de travaux en plus, même si je sais que je ne mon, mon, vais pas atteindre en fait ce, ce, ce budget travaux, mais j'ai préféré prévoir ça en plus parce que ça me permettra de dormir plus sereinement, ça me permettra de déléguer encore plus et de rien faire moi-même. Donc voilà, c'était Guillaume de Renta Allocative. Euh, si ce podcast vous a plu, je vous invite vraiment à vous abonner, ça serait cool de laisser un petit j'aime et surtout de le partager à un ami à, à qui ça pourrait intéresser d'écouter ça. Voilà, on est entre nous, on parle tranquillement. Et puis, euh, puis d'autres podcasts arrivent très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée ou bonne soirée par rapport au moment auquel vous regardez la vidéo. Et puis à très bientôt.